Bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'église évangélique de Saint-Jérôme et cette semaine, nous sommes déjà rendus au dixième épisode de Parole d'Évangile. Aujourd'hui, à l'émission, nous discutons de la grâce irrésistible, la grâce de Dieu qui est irrésistible et euh, nous étudions cette, cette doctrine dans, dans, comme, comme elle a été comprise dans l'histoire euh, par un théologien en particulier, euh, Jean Calvin. Il s'agit de l'épisode numéro 9 qui vous sera présenté en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme et que vous retrouverez dès mercredi en un seul morceau sur nos différents sites Internet. Notre discussion donc va porter aujourd'hui sur, sur la grâce de Dieu, mais sur un point bien précis de, de la grâce, la grâce dans la conversion du pécheur. C'est un sujet qui a été débattu tout au long de l'histoire de l'Église, puisqu'il touche à la question du libre-arbitre de l'homme et de l'effet du péché sur l'être humain et de, de, de dans quelles conditions ça place l'homme et de, de, de de, dans, dans quelle mesure la grâce est nécessaire pour l'homme. Et donc, pour parler de, de, de ce, ce sujet, pour développer davantage, euh, nous avons un, un docteur en théologie euh, systématique et docteur en théologie euh, historique, euh, donc qui est euh, M. André Pinard, qui enseigne à la Faculté de théologie évangélique de Montréal. Et donc, il se spécialise de, sur cette question puisqu'il a fait son euh, sa thèse de doctorat sur, sur le sujet. Alors, André, bienvenue à l'émission. Oui, euh, en fait, c'est à l'Université Laval que j'ai étudié. Euh, donc, euh, oui, donc, bah, bah, mais euh, tu enseignes à la Faculté de théologie de Montréal? Ah, oui, 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 la Faculté de théologie évangélique. Absolument. Voilà. Alors, oui. Ben, c'est peut-être ma, ma, ma présentation qui, qui n'était pas claire. Donc, André a fait ses études à l'Université Laval à Québec et il enseigne à la Faculté de théologie évangélique de Montréal. Et André est aussi responsable d'une église réformée baptiste en implantation à Elmer, euh, en Outaouais. Comment ça se passe, l'implantation, André? Oui, ça va bien, ça va bien. On a des gens réguliers et puis, euh, donc, on a l'occasion de laisser aussi des invitations. Et dans le journal et euh, par euh, les, la littérature. Et merci, on est bien content. On a eu aussi une distribution euh, de littérature massive avec des frères euh, de d'autres assemblées euh, au cours des derniers mois. Et euh, on est bien encouragé. Il y a des gens de, qui viennent de l'Afrique, des gens qui viennent du Québec et des quatre coins de l'horizon. Excellent. Et donc, je laisse-moi aussi vous présenter notre deuxième panéliste pour discuter du, du sujet. C'est Pierre-Luc Rivard, qui est étudiant à la maîtrise en théologie au Westminster Theological Seminary, qui se trouve à Escondido, en Californie. Et il étudie donc sous les auspices du docteur James Renehan dans la, le département qu'on appelle IRBS à Westminster, Institute of Reformed Baptist Studies. Et Pierre-Luc est également pasteur de Mountain Reformed Baptist Church à Crestline, en Californie. Bienvenue à l'émission, Pierre-Luc. Bonjour, c'est mon plaisir. Et nous sommes donc très heureux. C'est la première fois donc que... que, que... On a Pierre-Luc, c'est la première fois d'ailleurs aussi que je parle euh, à ce frère de, dont j'avais entendu parler via des contacts euh, communs et donc, sachant son intérêt pour la théologie, je l'ai invité à participer à ce panel. Alors, merci d'avoir accepté. Alors, c'est une chose euh, connue que euh, la, 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 la définition de la doctrine chrétienne 
dans, au cours de l'histoire, a progressé souvent en raison de controverses qui ont éclaté au sein de, de l'Église chrétienne, qu'on pense à, à, au Concile de Nicée, qui a été en grande partie occasionné par la controverse arienne entourant euh, la personne du Christ. Euh, donc, certaines controverses se sont éteintes plus rapidement, euh, souvent en raison de conciles euh, œcuméniques où l'orthodoxie a été vigoureusement affirmée. La controverse qui entoure la grâce de Dieu et la responsabilité de l'homme dans le salut a, a je pense qu'on peut dire, échappé jusqu'à un certain point à un consensus euh, complet parmi les, les chrétiens. Euh, jusqu'à ce jour, il euh, y, y a différents camps sur la, la position, différentes écoles de pensée sur la question de la grâce et de la responsabilité de l'homme. Et ça a été une controverse qui a fait euh, refait surface euh, de, de manière récurrente au cours de l'histoire. Et on pourrait même dire que c'était au cœur euh, de, la, de la réforme protestante, la question de la grâce et de la, la condition de l'être humain. Euh, et encore aujourd'hui, cette question-là de la grâce, de la condition de l'homme, de l'effet du péché, euh, de la liberté de l'homme, ce qu'on pourrait appeler le libre-arbitre, euh, divise encore aujourd'hui les protestants et les catholiques. Et, et même, euh, donc, il y a, a d'importantes divergences qui persistent à l'intérieur même de ces deux groupes. Donc, tous les protestants n'ont pas la même idée sur le sujet non plus que, que tous les catholiques. Euh, généralement, ceux qui connaissent bien l'histoire... Euh, chrétiennes vont être familiers avec euh, la controverse entre Augustin et Pélage autour de la question de la grâce, ou un débat similaire également entre Luther et Erasme. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le, le débat entre Augustin et Pélage ou celui entre Luther et Erasme qu'on a retenu pour aborder la question de la grâce et de la grâce irrésistible de Dieu, mais c'est un, un autre débat entre deux autres personnages, euh, donc Jean Calvin et Albert Pigius. Et donc c'est à partir de cette page d'histoire que nous tenterons de mieux comprendre l'irrésistibilité de la grâce de Dieu. Alors, avant de nous plonger objectivement dans le sujet, j'aimerais euh, demander à mon premier invité, André, si tu peux euh, nous, 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 nous expliquer qu'est-ce qui t'a conduit initialement à étudier ce sujet, cette controverse, puisque tu as fait ton doctorat sur le sujet, et qu'est-ce que tu en as retiré? Eh bien, euh, en fait, ça remonte euh, au moment de ma conversion. Euh, je me suis converti au Seigneur en 1975, en septembre 1975, et euh, j'avais 16 ans. J'étais au secondaire, j'avais un cours de culture religieuse où on étudiait toutes les religions. Et je commençais à peine à lire la Bible. Une de mes amies avait commencé, m'avait euh, encouragé à lire la Bible. J'avais des amis aussi, des mots Et j'étais mêlé. Euh, je ne savais pas comment démêler euh, qui dit la vérité, etc., et euh, les choses se sont clarifiées au fur et à mesure. J'avais commencé à l'église baptiste euh, à Victoriaville, et puis les choses euh, vraiment sont devenues claires. Euh, en fait, il euh, n'y a pas des milliers de religions, il y en a juste deux. Il y a la religion de Dieu, la religion humaine, qui euh, cherche l'être humain qui cherche à atteindre Dieu par ses efforts et il ne réussit pas. Dieu qui, lui, est venu nous atteindre. Donc ça... C'est les deux, euh, deux, comme on pourrait dire, deux religions euh, qui existent réellement. En fait, euh, ce que Dieu vient nous apporter, c'est une relation. Et euh, je voyais que nulle part ailleurs, je n'ai vu euh, 
thèse de religion philosophique, je crois, qui enseigne la gratuité du salut. Seul le christianisme biblique, et euh, donc, comme l'enseigne l'apôtre Paul, d'un couvert à l'autre de la Bible, on voit que le salut est gratuit. Il n'est pas euh, une contribution humaine au, euh, au salut, mais il euh, est reçu gratuitement par la grâce de Dieu. Et ça, ça m'a aidé à démêler les choses. Plus tard, ben là, deux ans et demi environ plus tard, en 70, j'ai euh, découvert le calvinisme ben, par euh, une petite brochure euh, intitulée Hyper Calvin Arminianisme, quelle est la différence, écrite par un de mes anciens professeurs euh, de théologie, William Bain. Et euh, quand j'ai lu ça, quelques pages, 20, 30 pages, ça m'a tellement éclairé, ça a été comme une deuxième conversion. Ah, c'est souvent un témoignage qu'on entend. Les gens qui viennent aux doctrines de la grâce, ça fait l'effet d'une deuxième conversion. Oui, parce que là, ma, bon, ma première conversion en 75, c'était un recentrement sur Dieu et pas sur sa parole, une découverte de la gratuité du salut, en effet. Et cette deuxième expérience, ben là, c'était un approfondissement de ma relation à Dieu et de ma compréhension de la grâce de Dieu. Et dès ce moment-là, tout ce qui me tombait sous la main comme littérature, comme euh, journal, qui traitait des de doctrines de la grâce, de la prédestination, eh bien, ça me, me passionnait. Et euh, les dix années qui ont suivi euh, ont été des années d'approfondissement de ce calvinisme, de la foi réformée dans ma vie, par un bac en théo à Toronto, Baptiste-Henry, et aussi ensuite à l'Université Laval. L'Université Laval, c'est lorsqu'on est déménagé à Québec, euh, pour, parce que vous venez étudier en linguistique, et c'est ce que j'ai fait aussi, mais avec le contact euh, du pasteur Raymond Perron, qui était déjà étudiant en théologie à l'Université Laval, euh, en faculté de théologie sur l'apologétique réformée de Ventil, et bien là, le désir de retourner en théologie euh, a été ravivé. Et, euh, Un appel irrésistible, quoi. Pardon? Un appel irrésistible, quoi. <rire> c'est ça. C'est ça. Et pour faire une histoire courte, là, bon, il y a eu toutes sortes de sujets qui me sont venus, des sujets d'études, mais euh, pour euh, faire euh, faciliter un peu les choses, j'ai choisi euh, les études historiques et, bon, Jean Calvin et euh, la doctrine de grâce irrésistible parce que j'avais déjà discuté avec euh, des amis chrétiens là-dessus et... Euh, euh, certains m'apportaient des arguments hébreux 6, hébreux 10, euh, sur la, la question de ceux qui résistent euh, euh, à la grâce de Dieu, qui ont connu le, le don céleste. Et bon, et euh, je voulais étudier cela, mais bon, euh, ça s'est affiné particulièrement avec la doctrine de la grâce irrésistible en, en maîtrise. En maîtrise, donc, la doctrine de la grâce irrésistible dans l'institution chrétienne de Jean Calvin et dans les commentaires bibliques. Très intéressant. Merci, André. Ça nous, ça nous met en contexte, dans ton contexte. Pierre-Luc, toi, est-ce que quand tu es venu aux Doctrines de la Grâce, ça a été comme une deuxième conversion? Je dirais que non, parce que lorsque j'ai été converti, c'était une église réformée. Et donc, je n'ai pas eu de deuxième conversion. <rire> et, et, et donc, donc, quand il venait à l'Évangile, automatiquement, ça a été la, la compréhension qu'on qu te qu'on t'a présenté, que tu as reçu, le, oui. le, de comprendre la souveraineté de la grâce dans, dans ton salut? Oui, pour moi, ce n'était jamais une question. Um, si Dieu est Dieu, il est souvent, et donc mm. euh, il est souverain sur, sur tout, euh, ce qui implique le salut. Mm. 
Absolument. Mmh. Amen. Euh, bon, bien maintenant qu'on qu s'est situé dans le contexte historique euh, d'André et un peu de, de Pierre-Luc, on va se situer dans le contexte historique euh, de Calvin et, et de Pigus. Généralement, Calvin est une figure euh, assez connue euh, dans les milieux évangéliques. Euh, probablement que son, son adversaire dans, dans cette controverse l'est beaucoup moins. Moi-même, qui a fait des études en théologie, euh, j'ai jamais rien lu de, de sa plume, ni même sur lui. Je le connais parce que je connais André qui a étudié et qui a, qui a, qui a cette controverse. Donc, c'est là où j'ai entendu le nom d'Albert Pigus. Mais peut-être, André, pour notre bénéfice, tu pourrais euh, nous situer un petit peu qui était ce personnage euh, et, et quel était le contexte historique de la controverse qui opposait Pigus et Calvin. En fait, ce débat sur... Euh la question du cerf-arbitre et de la grâce divine, la grâce irrésistible, euh, arrive euh, une génération après, après euh, celui de Martin Luther et Erasme. Et euh, Pidius, c'était un des bras droits du pape. Et euh, il y avait euh, eu un, un colloque à, à Worms et à Ratisbonne. C'est là que les doctrines un petit peu bizarres doctrine hétérodoxe, qu'on pourrait dire, de Pidius ont fait surface, même que ses écrits ont été euh, mis à l'index. Il était supposé représenter le pape, et là, il se met à déballer un petit peu sa doctrine euh, du péché originel. En fait, pour lui, il n'y avait pas de... La seule relation qu'on a, nous, avec le péché d'Adam, c'est que la faute originelle, la culpabilité d'Adam nous est euh, imputée, elle est mise à notre compte. Et euh, si on est pécheur, si on a le mal en nous, c'est à cause qu'on imite Adam. Ce n'est pas euh, la transmission de la corruption adamique par euh, hérédité. Et il y avait une doctrine aussi qui était euh, suspecte par les catholiques, c'était la double justification, la double justice. L'être humain, par ses bonnes œuvres, acquiert une justice intrinsèque, mais elle est insuffisante. Donc, la justice de Christ extrinsèque, elle nous est imputée. Mais les catholiques pensaient à ah, c'est presque, presque une doctrine protestante. Donc, mmh. euh, et les protestants trouvaient que c'était insuffisant non plus. Donc, euh, sur cet arrière-plan-là, avec son traité sur le libre-arbitre, du libre-arbitre de l'homme et de la grâce de l'homme, publié en 1542, Pidius, en fait, il répondait à l'institution chrétienne de Calvin. Il y a eu plusieurs éditions, l'édition chrétienne, l'édition chrétienne, l'édition 1539. Et euh, donc, les six premiers chapitres du traité de Pidius contre le libre-arbitre, sur le libre-arbitre, euh, répondaient à la question du cerf-arbitre. Donc, c'est le contexte dans lequel euh, le traité euh, contre Pidius a été ré rédigé. Euh, André, comment est-ce qu'on pourrait définir la différence entre le libre-arbitre et le cerf-arbitre? Et puis, à quel point est-ce qu'on voit cette différence dans l'histoire? OK. Très bonne question, comme dirait Calvin. <rire> et, non, plutôt Luther disait ça à Tout d'abord, tout le monde est d'accord que Adam, notre ancêtre à tous, était doté du libre-arbitre, c'est-à-dire que son arbitre, son pouvoir de choisir le bien, était libre. Il était libre sur le plan 
psychologique, c'est-à-dire qu'il n'était soumis à aucune contrainte, il obéissait à Dieu volontairement, il était libre sur le plan éthique aussi, c'est-à-dire qu'il était dans un état d'innocence, aucun stimulé intérieur qui l'amenait à pécher. C'est ce qu'on appelle en théologie la situation prélapsaire, autrement dit l'état avant le feu, avant le lapsus. Adam avait cette capacité de choisir Dieu, il était libre, son arbitre et toutes ses facultés étaient intactes. Mais cette situation-là n'a pas duré. Adam est tombé dans le péché. Quand, quand, quand on utilise le mot arbitre, André, est-ce que c'est est, est pas l'équivalent de parler de la volonté de l'homme? Euh, la volonté, c'est cet aspect constitutif de notre de l'être humain qui est là par la création. Ça, la volonté, elle n'a jamais été changée. Euh, l'être humain agit volontairement, il fait des choix, que ce soit le choisir d'aller au restaurant, de faire ci, de faire ça. Bon, euh, et lorsqu'on fait, même spirituellement, c'est la volonté, notre volonté est agissante, elle n'est pas morte, on n'a pas, pas subi une ablation de notre volonté en, lorsque Adam a chuté. Par contre, l'arbitre, c'est ce, cet aspect de la volonté, donc ce pouvoir de la volonté de faire le bon choix. Euh, mm -hmm. de faire le choix divin. Donc, quand on dit le libre-arbitre, ça veut dire que l'homme peut, sans détermination interne, choisir euh, sans empêchement mm -hmm. le choix divin. Dans le christianisme, tout s'affirme le libre-arbitre actuel. Sauf les protestants fidèles à l'enseignement des Écritures, tels que compris par les réformateurs. Qu'est-ce que dit Romain 3? Romain 3, 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste. C'est même un seul. Nul n'était des gens, nul ne sert Dieu. Tous sont égarés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Parce que selon Luther et Calvin, les autres réformateurs également, Adam étant déçu de sa position initiale d'intégrité, est devenu complètement dépravé. C'est-à-dire que toutes ses facultés sont devenues touchées, viciées par le mal. Donc, il est devenu libre. De libre qu'il était, plutôt il est devenu asservi au mal. Ses émotions, son intellect, ses actions et son arbitre, cette capacité de choisir Dieu, est devenu asservi. Ou serve. Donc, nous sommes tous asservis ou serre du péché. Mm -hmm. Incapables de choisir le bien par nous-mêmes. Et donc, c'est euh, la direction de notre volonté euh, qui est touchée par ça? Oui, la direction euh, sur le plan spirituel, bien sûr, mm -hmm. on ne parle pas du domaine, du domaine euh, terrestre, des fois qu'on fait, bon, mais comme euh, disait Calvin à un moment donné, seuls ceux qui sont libérés sont libres. En anglais, ils disent Only those who are freed are free. Mm -hmm. Et dans toute la Bible, de la première page jusqu'à la fin, on voit qu'il n'y a pas de liberté si on n'est pas libéré. Jésus dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais autrement, c'est la servitude. La grâce nous ramène à l'état initial de liberté. Pas tout à fait. Parce que il y a une différence entre la grâce adamique avant la chute et la grâce du chrétien après, euh, après sa conversion. La grâce que Adam avait avant la chute, 
elle était nécessaire, mais qui ne garantissait pas la persévérance dans le bien. Mais il doit utiliser son libre-arbitre. Et s'il avait utilisé son libre-arbitre, il aurait persévéré dans le bien. Adam. Nous, on est déçus, on est asservis au mal. Le Christ nous libère par sa grâce. Et là, on choisit librement, on choisit parce que le Saint-Esprit nous amène, nous attire à lui et on fait le bon choix, le choix de la grâce. Et ça, il n'y aura plus de possibilité de fuiter après parce que lorsque Dieu envoie sa grâce, c'est pour toujours. Donc, on est mieux qu'au commencement, comme pour reprendre ah, le, le, le titre de l'ouvrage d'un frère et ami dans le Seigneur, Richard Barcellus, qui écrit un livre intitulé « Better than the beginning ». Donc, c'est mieux dans la grâce que l'état oh. euh, initial dans lequel se trouvait l'homme à sa création. Mais, euh, donc, on voit bien que si, si on, est, on a faux dans la doctrine du péché et de ses effets, dans la doctrine de la chute, ça nous amène à une mauvaise compréhension de la doctrine de la grâce. Euh, mm -hmm. et, et donc, il me semble qu'il qu y a là deux conceptions opposées de la chute. D'un côté, il y a la tradition qui remonte à Pélage, qui comprenait la chute d'Adam et ses effets euh, d'une manière différente que la tradition euh, augustinienne, Saint-Augustin, euh, qui, qui voyait la chute différemment. Peut-être, André, tu pourrais nous, nous expliquer que, que, comment ces deux traditions euh, euh, percevaient la, la chute de l'homme. OK. Pour Pigus, la chute d'Adam a occasionné... La la transmission de la culpabilité humaine sur sa race, sur sa progéniture. Par contre, euh, il n'y a pas eu de transmission de la corruption de, à sa race. Euh, tout cela vient du lébarbite. Si on fait un bon usage du lébarbite, bon, on va faire des bonnes actions. Sinon, euh, on va faire des mauvaises actions. Et c'est là qu'on on montre que le péché d'Adam est en nous, mais par imitation, et non pas, non pas par transmission. Du côté des réformateurs, eh bien, les choses sont différentes, parce que proportionnellement au mal, proportionnellement au, à la profondeur du, du problème humain, ben, la grâce resplendit. Bien sûr, Calvin l'a spécifié, il croit au libertés. Il croit au libre-arbitre d'Adam avant la chute, mais ça n'a pas duré longtemps. Il a perdu sa liberté d'arbitre, sa liberté de euh, choisir euh, par lui-même le bon chemin, et l'être humain est devenu asservi. Hmm. J'ai entendu aussi, euh, parfois on parle de la, la dépravation totale dans le, notre, nos milieux, les milieux réformés, et, et c'est une expression bon, qui, qui est théologiquement vraie, mais qui peut peut-être porter à confusion. Ça donne l'impression que l'homme est aussi mauvais qu'il peut l'être, que, que qui, 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 qui manifeste totalement la dépravation. Et il y a une autre expression qui est peut-être préférable, qui est la, la dépravation radicale. Et donc, c'est de ça dont, dont, dont tu nous parles ici, euh, et donc qui, qui désigne la même réalité, mais... Euh, avec un autre mot, euh, au lieu de parler de la dépravation totale, la dépravation radicale, ça vient du latin radius, euh, qui, qui veut mmh. dire la racine. Donc l'homme est dépravé jusqu'à la racine, et c'est-à-dire mmh. qu'il n'y qu qu a aucune composante de, de son être 
euh, à l'abri du péché, il est, il est touché. Ça ne veut pas dire donc qu'il va manifester le péché dans toute sa force, mais il, il n'est ouais. jamais exempt. Non, en fait, c'est deux, deux expressions complémentaires, parce que quand on parle de total, on parle d'étendue. L'étendue, mmh. donc, que ce soit l'aspect euh, de son intellect, sa raison, euh, son cœur, l'aspect religieux, l'aspect euh, moral, tout est touché. C'est pas, pas en intensité, mais c'est en étendue. C'est comme un verre d'eau pure, cristalline. Si je mets une goutte d'arsenic de, dedans, ça va être une goutte, mais tout le verre toute l'eau est corrompue. Ben, je trouve que ça éclaire d'en parler dans, dans, en termes d'étendue. Euh, C'est pas comme ça que j'avais compris l'expression. Je, je la prenais plus au sens de l'intensité, euh, mais de comprendre mm -hmm. donc que ça réfère davantage à l'étendue euh, de la dépravation et que donc tout l'être euh, est touché. Mm -hmm. et ça, ça rejoint en fait ce que, ce que je voyais par l'expression radicale. Mais euh, oui, donc, merci pour la précision. Mm -hmm. Alors, alors, on comprend jusqu'ici que la, 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 la doctrine, finalement, de la chute et, et, et du péché amène l'homme vraiment dans, dans une misère euh, désastreuse. Hein. Si, si on n'a qu'à qu regarder autour de nous, regarder en nous-mêmes, euh, si on voit ce que ça tourne pas rond dans le monde, et, et c'est le péché qui en, est, qui en est la cause. Tantôt, tu parlais, André, que... On a besoin, et c'est la compréhension chez les réformateurs, il faut qu'il y ait, une, comment tu as dit ça, la, 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 que la réponse de, de Dieu face au problème de l'homme soit équivalente, euh, soit aussi grande que, 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 que le problème. Et donc, ça nous amène à, à la grâce. Peut-être qu'on peut délaisser un peu l'aspect la, plutôt euh, euh, mm -hmm. déprimant de la doctrine du péché pour <rire> nous amener à, à, à la question de la grâce et de la grâce euh, irrésistible. Euh, que, quelles sont les, les particularités euh, dans cette, dans cette question-là euh, chez, chez Calvin? Euh, comment est-ce qu'il est qu voit la grâce intervenir dans, cette situa dans la situation de l'homme? L'homme qui est perdu, l'homme qui est incapable de revenir à Dieu, qui, dont l'être est totalement touché par le péché, radicalement corrompu. Euh, qu Qu'est-ce qu que la grâce vient faire? On arrive, euh, comment je pourrais dire... Euh la pièce de résistance. <rire> Premièrement, quand on parle du salut, c'est Calvin. Quand on parle de la grâce, il faut premièrement voir la visée du salut et de la grâce, c'est la gloire de Dieu. Pour quelle raison Calvin adopte une perspective si sombre de l'être humain, si je peux parvenir ici, euh, d'une part, et si élevée de Dieu d'autre part, ce n'est pas par euh, le fait qu'il était misanthrope ou euh, euh, vraiment déprécié l'être humain en tant que tel. Non. Euh, C'était de donner toute gloire à Dieu seul en ce qui concerne le salut. Le pécheur doit apprendre à dépendre entièrement de Dieu, à se remettre complètement en lui et à remettre toute l'ange à Dieu pleinement et entièrement. Le thème de grâce, euh, cette provision divine où Dieu accorde ce que l'homme ne peut fournir, ça va être le fondement, ça va être le départ, ça va être le centre, ça va être l'aboutissement de la sotériologie divine. C'est le fondement éternel. L'élection gratuite, c'est le fondement éternel du salut dans ses diverses phases. Que ce soit dans le début, 
jusqu'à son achèvement dans la gloire. Donc, l'élection éternelle représente la cause ultime du salut par laquelle Dieu de toute éternité et par pure grâce prédestine au salut un nombre déterminé d'hommes et de femmes selon son propos, autrement dit son, son plan, son dessein, en vertu de son choix souverain. Deuxièmement, il y a, bon, à part l'élection, il y a la grâce, l'aspect qu'il faut souligner, c'est la grâce particularisante. Elle est particulière. Elle n'est pas juste générale donnée à tout le monde sans sans distinction, mais elle est donnée de façon spéciale, personnalisée, particulière. Et donc, euh, ça retourne à ce qui a changé dans la constitution spirituelle des êtres humains à la chute d'Adam. Et si on comprend ce qui a changé, on va comprendre euh, quelle sorte d'intervention est nécessaire pour sauver les êtres Et humains. Oui. Mm -hmm. oui, parce que Dieu veut répondre exactement à son besoin. Donc, plus profond est le besoin, plus profonde est la grâce et l'intervention divine. Oui. Troisièmement, euh, la grâce, elle est monergique, elle est prévenante. Monergique veut dire c'est Dieu qui est le seul intervenant, il n'y a pas personne d'autre qui peut collaborer dans la régénération de l'être humain, dans la production de la vie spirituelle dans l'être humain. Euh, c'est comme la naissance humaine, la conception humaine. Le petit bébé, le, le fœtus, ne contribue aucunement à sa conception. Il manifeste qu'il a la vie, il va en manifester des signe externe tôt ou tard, mais il reçoit cela par l'intervention de ses parents. Excuse-moi d'interrompre, je trouve ça pertinent que tu, te, tu, tu mentionnes la notion de la conception euh, de l'être humain avec le fœtus, euh, oui. puisque Christ lui-même parle de cette, cet appel divin par la grâce de Dieu comme d'une naissance, comme d'une nouvelle naissance, euh, oui. dans laquelle notre volonté n'intervient pas, on ne décide pas de naître. De la même façon, il dit hein, c'est l'esprit qui souffre souverainement sur qui il veut. Euh, on, on ne peut pas le, 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 le décider. Hein. C'est le Seigneur qui appelle comme il veut. Ils ne sont pas nés de la chair, de la volonté de l'homme, euh, mais de Dieu. Et donc, on ne décide pas de naître et on ne décide pas de naître de nouveau non plus. C'est ça qui m'a frappé quand je faisais ma maîtrise et surtout le passage où Jésus parle aux disciples d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, dans l'Ecte 24, Calvin va en profiter pour parler, euh, prendre ce, le texte où ils disent, « Hey, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait? » Il va prendre euh, l'occasion de faire un long, expo, un long exposé de la grâce antécédente, la grâce intérieure, la grâce inconsciente à l'être humain, euh, qui se manifeste, donc antérieur à toute conscience humaine. Dieu fait un travail en nous et tôt ou tard, on, on, on prie Dieu, tôt ou tard, on ouvre la Bible, euh, ça se manifeste par des signes extérieurs. Ça, ça m'a beaucoup frappé, ça m'a euh, beaucoup euh, béni de, de découvrir cela. Euh, parce que des fois, on dit, ah, oh, telle personne, elle ne sait même pas quand elle est née de nouveau, l'enfant qui naît. Peu importe, il n'est pas au courant des détails de sa naissance. Ça n'empêche pas qu'il ait la vie quand même. Mm -hmm. Et euh, ça, ça m'avait beaucoup, euh, beaucoup euh, frappé. Euh, finalement, ben, la grâce, elle est irrésistible. Là, on a plusieurs différents aspects euh, sous cela. Premièrement, l'inspiration secrète. Calvin va exprimer ça en parlant de l'inspiration secrète. Deuxièmement, de l'appel intérieur, efficace, irrésistible. Et finalement, de l'attrait de l'âme. Donc, Dieu nous attire à lui. C'est le terme qui est utilisé en théologie, l'attrait. 
l'attrait euh, irrésistible, l'attrait efficace. Donc, ça prend deux interventions. Il y a l'intervention de Jésus-Christ pour payer le prix pour nos péchés. Et ensuite, c'est l'intervention du Saint-Esprit pour nous donner des affections aux choses de l'Esprit. Mmh. André, on entend souvent comme objection que à l'idée de la grâce irrésistible que euh, ça violerait finalement euh, le, la seule pierre que Dieu euh, refuse de soulever, euh, c'est-à-dire la, la liberté de l'homme et euh, donc que, que en, en, avec la grâce irrésistible, ça fait de l'homme une sorte de marionnette euh, et, et, et Dieu finalement sa grâce devient quelque chose qui euh, qui, 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 qui nous paraît moins beau peut-être euh, puisque puisque euh, elle est forcée sur l'homme. Comment est-ce que tu réponds à cette objection-là? Bien, c'est qu'il faut regarder, euh, bon, tous les aspects. Dieu, quand on parle, et c'est vrai que le terme « grâce irrésistible » peut connoter des fois euh, la contrainte de forcer, mais en fait, que ce soit en théologie augustinienne ou en théologie calvinienne, les auteurs vont souligner combien Dieu œuvre en renouvelant notre volonté. Non, pas contre notre volonté, mais il renouvelle notre volonté. Premièrement, il nous régénère sans que la volonté soit, qu'elle intervienne. Et là, il nous donne la vie, il nous éclaire, l'illumination, il nous éclaire. Et là, il nous rend la liberté. Et là, on vient à Dieu librement parce qu'on voit tous les bienfaits du Christ. On voit combien, combien nous, nous avons besoin de lui et on vient librement. Moi, j'ai une illustration que il y a une illustration que j'utilisais parfois. Euh, je vais la valider avec vous, savoir, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez. Euh, dans la, la grâce irrésistible, c'est comme si euh, on prend quelqu'un qui est aveugle et puis euh, on lui parle du soleil et puis il dit, ben, c est, c est, écoutez, je ne peux pas croire que ça existe. Je peux pas croire l'existence du soleil. Et là, on le place pourtant à l'extérieur, euh, dans des endroits ensoleillés. On dit, tu ne ressens pas la chaleur. Mais écoutez, ça n'a aucun sens, cette idée qu'il y a une immense boule de feu qui est, qui est, qui est incommensurable et qui s'auto-consume depuis des milliers d'années sans jamais s'éteindre. Et c'est elle qui, euh, qui, 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 qui maintient tout, tout notre environnement. Je ne peux pas croire et puis donner d'autres explications finalement au bienfait du soleil que le soleil lui-même jusqu'au jour où il recouvre la vue. Et puis maintenant, il ne peut pas faire autrement que d'y croire. C est, c est, c est, ça devient une grâce irrésistible. Il ne peut pas ne plus croire au soleil par la suite. Alors, c'est un peu la même chose. L'homme, quand il est mort dans son péché, euh, il nie la vérité. Il ne, il ne peut pas croire en Dieu. Sa, sa capacité, euh, son, son arbitre hein, est asservi au péché jusqu'à ce qu'il reçoive la grâce de la régénération euh, par l'appel efficace de Dieu. Et puis là... Il, il ne peut pas ne pas croire en Dieu. C'est la seule chose qu'il peut faire. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Ça de quand on... ben Oui, c'est très bien, c'est très bien, parce que la, la question de la vision euh, est bien exploitée chez Jésus, hein, lorsqu'il euh, ouvre les, nos yeux. Hein. Mm. Et puis on l'aime aussi en raison de John Newton qui nous a appris à chanter « Amazing Grace ».« I once was blind, but now I see ». Et toi, Pierre-Luc, comment, comment en es-tu arrivé à comprendre euh, l'irrésistibilité de la grâce? Ben, C'est lorsque le Saint-Esprit nous régénère, il nous donne des nouvelles affections. Et donc, euh, ce n'est pas que Dieu nous force de faire quoi que ce soit, c'est qu'il nous change nos désirs. 
Et lorsque nous étions dans notre péché, à cause du, de la chute d'Adam, nous avions des affections pour le péché, à cause de la chair. Mais lorsqu'il nous change nos affections par le Saint-Esprit, on y va de notre propre volonté, et puis c'est parce qu'il nous a changé nos désirs. Absolument, absolument. Moi, il y a une chose par contre, messieurs, que je n'ai pas comprise. Comment est-ce que la grâce peut être irrésistible, mais la compréhension que la grâce est irrésistible, ce n'est pas une grâce irrésistible? <rire> il, y a beaucoup, il y a beaucoup de croyants donc, qui, qui, qui n'ont pas compris que par, donc c'est pas une grâce irrésistible de comprendre que c'est une grâce irrésistible. <rire> Dieu est souverain sur ça. <rire> Absolument. Non, je plaisantais. Euh, en terminant, messieurs, est-ce qu'il y a peut-être des, des, des livres, des lectures que vous aimeriez suggérer aux auditeurs que, qui, qui vous ont aidé vous à comprendre cette question-là et ceux qui voudraient euh, aller plus loin? Je vais mettre les liens de, de la thèse d'André et puis des, des articles qu'André a publiés là, suite à sa thèse qui résume un peu son travail là, dans la revue réformée et dans d'autres revues théologiques. Mais peut-être en, en plus de, de ces ressources-là, il y a d'autres euh, littératures que vous aimeriez suggérer, Pierre-Luc? Pour moi, je dirais retourner aux sources, aux sources primaires, euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés contre Jean Calvin, mais qui n'ont jamais lu Jean Calvin. Mm -hmm. Et donc, euh, je suggérerais de débuter avec euh, l'institution de la religion chrétienne. Euh, si vous ne le trouvez pas en français, trouvez-le en anglais. Euh, et puis, vous allez voir hein, que c'est vraiment clair de la manière dont il écrit. Et donc, je vous dirais, comme à la Renaissance, uh, Ad Fontes, mm. retour aux sources primaires. Et il y a une très belle mm. édition qui vient de, de, de paraître pour le 500e, euh, une nouvelle édition de l'Institution de la religion chrétienne chez euh, Excel 6. Je pense qu'il y avait une collaboration avec un autre, euh, et une maison d'édition. Est-ce que, est que tu te souviens, André? Euh, L'autre la... <coughs> maison d'édition, je ne me souviens pas. Par... Ah, Kérigman, peut-être. Oui, je pense que c'est ça. J'essaie de voir, je le vois sur ma tablette, mais il est un peu trop loin pour que j'arrive à lire. Mais mm -hmm. donc, euh, c'est une grosse brique, mais euh, ça vaut l'investissement, un beau travail. C'est Paul Wells qui était l'éditeur? Oui, par contre, il vient de sortir un abrégé. Ah oui, de, en, en, en français moderne. De... Lui-même a fait un abrégé, il a pris sa retraite. Okay. Il est toujours l'éditeur de la revue informée, mais il est en Angleterre maintenant et il a un petit projet de faire un abrégé. Et puis bon, ah bon, ça vient de sortir. Écoutez, si, donc, si le, si le livre complet, c'est trop long, achetez-vous l'abrégé. Euh, André, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais suggérer? Bien, je viens de commencer à lire un, une thèse par euh, euh, Matthew Barrett, qui a été publié l'année passée, Salvation by Grace. Euh, c'est un plaidoyer pour l'appel efficace et la régénération monergique. Et puis, euh, il passe... Euh, un résumé de l'histoire euh, du débat, donc, euh, sur la, la grâce efficace. Et puis, bon. Excellent. Ben, écoutez, j'espère, je, chers auditeurs, que ça vous a mis en appétit. Euh, on, a, on a effleuré le sujet, bien sûr. Il y, y a beaucoup plus encore à dire et à étudier. Euh, on n'épuisera pas, euh, donc, même si on consacrait toutes nos émissions de, de paroles d'évangile à la question de la grâce et à l'appel efficace. 
on n'épuiserait pas le, le sujet. Euh, donc, euh, voilà, je remercie euh, mes, mes, mes deux collaborateurs d'aujourd'hui pour leur euh, participation. André, est-ce que tu aimerais euh, simplement de rappeler euh, aux gens, qui ceux qui seraient peut-être dans la région de l'Outaouais, qui entendent cette émission, qui aimeraient vous visiter pour euh, à, à, dans votre implantation d'église, comment est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec toi? Oui, bien, euh, ils peuvent téléphoner au 819-420-3640. Et puis, bon, nos célébrations euh, du culte dominical sont le, donc, le dimanche matin à 10 heures. Et puis, on a des réunions sur semaine aussi, là, le euh, mercredi à 19 heures. Euh, donc, en une téléphonant, on peut vous donner plus de détails. Excellent. André est également sur Facebook. André Pinard, vous n'aurez pas de difficulté à le trouver. Pierre-Luc, est-ce que votre église a un site web? Uh, oui, notre site web est mountainreformed.com. Alors, vous irez visiter ça. Est-ce que vous, vous, vous mettez les, les sermons en ligne? Oui, um, on est aussi sur uh, Sermon Audio. Okay. Et donc, uh, vous pouvez trouver mes sermons. Uh, si vous allez à Sermon Audio, uh, vous allez uh, juste dire mon nom, Rivard, et vous allez le trouver. Excellent. Et merci encore à vous deux pour votre participation. Je vous rappelle que Parole d'Évangile est diffusée sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme euh, du lundi au jeudi à midi et en rediffusion à 17h. Les nouvelles émissions sont présentées le lundi et le mardi et euh, elles, elles sont mises en ligne à partir du mercredi donc euh, sur le site 1 héros dans le net, fofm.com et pour la balado-diffusion avec les applications mobiles. Voilà, vous pouvez entrer en contact avec nous, avec les différents médias sociaux, si vous êtes là-dessus. Alors euh, voilà, j'espère que vous serez des nôtres pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.